0: l d y -E -E use the code ACAS10 for 10% off.
1: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional.
2: Bienvenidos a un episodio más de las tres R's: reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestras hormonas. Para ello, tengo un invitado muy especial desde Miami, Bernard Kisser, que es healthpreneur, emprendedor en negocios de salud y de bienestar. Él es un investigador científico, biohacker, nutrigenómico, coach nutricional y health coach funcional. Coach de ayuno intermitente el 1ss our sleep stress and recovery es experto en suplementación nutricional integrativa en el desarrollo y formulación de suplementos nutricionales en hormonas femeninas que es mi tema que más me gusta coach experto en metabolismo y más de 30 años de experiencia en toda la industria de la salud y del wellness bienvenido querido bernard
1: gracias muchísimas muy contento de estar aquí contigo con la, con la grande porque me encanta lo que estás haciendo porque es importantísimo empoderar a todas esas mujeres, el público en general, pero las mujeres son las que realmente necesitan más ayuda porque no es justo o lo que muchos piensan que Dios dijo, mujeres vinieron al mundo a sufrir, no es cierto.
2: Un poco sí, ¿eh? la verdad nos hizo Dios en desventaja, me hubiera dado un poquito más de testosterona y a ti más estrógenos para que entiendas y hagas empatía con estos cambios hormonales. ¿Sí o no? Es sí, duro es...
1: Que Tanto la modernidad, la sociedad, el mundo patriarcal que ha hecho que la mujer eh, sufra tanto. También el uso de las pastillas anticonceptivas cuando pudo haber sido el hombre. Es un tema, aquí nos vamos a divertir mucho.
2: Vamos a agarrar a golpes. Ay, sí. Oye, platícanos por qué te apasiona ser coach. ¿En qué ¿Por qué te convertiste en coach? ¿Por qué decidiste cambiar tu vida a, a la ayuda?
1: Porque sabes que me di cuenta, Natalie, que todo es, estamos en la parte de científica, mucho conocimiento, pero si realmente queremos ayudar a la persona, en este caso a la mujer, ¿cómo hacemos que aplique todo ese conocimiento que hay en redes sociales? Tú haces una encuesta y la mujer prácticamente te dice todo lo que hay que hacer, lo sabe hacer, pero ¿cómo lo aplica en su día a día? Y más esa mujer que ahorita está trabajando, entonces trabaja, es ama de casa, se ocupa de los niños, del marido cuando ya pasa los 40 se empieza a ocupar de sus padres y muchas veces inclusive de los padres del, del marido o de la pareja. Entonces, ¿cómo ayudamos a esa mujer para que realmente empiece a aplicar cada hábito, cada consejo que le damos? Porque nuevamente es muy fácil, hazlo. Pero ¿cómo lo aplica? Aunque no lo creas, ahorita estoy mucho más enfocado en la parte de mini hábitos, porque como no tenemos tiempo y aparte estamos infoxicados, que es demasiada información, Toda se contradice, o sea, la mayor información se contradice, entonces el cerebrito no tiene la capacidad de analizar tanta información y ¿qué nos pasa? Parálisis por análisis. Entonces necesitan gente como nosotros, especialmente tú que conectas muy bien con tantas mujeres, o con esos millones de mujeres, para que las lleven de la mano, porque no, no es fácil. Y, y, y me escriben muchísimo, me dicen, ¿pero cómo lo hago? Por ejemplo, dependiendo de la... ...de la cultura de cada país, que eso también es muy importante, hay que entender la idiosincrasia. En Argentina terminan cenando 10, 11 de la noche, entonces por un lado estamos hablando del ciclo infradiano... ...que las recomendamos cenar tres horas antes de dormir, pero entonces cómo es esa mujer que llega tarde a la casa... ...a las 7, 8 de la noche y se tiene que empezar a preparar la cena, a preparar la comida capaz para el día siguiente... ...para los niños para el colegio, ¿en qué momento hace todo lo que le estamos diciendo? Entonces me parece importantísimo eso, la parte de cómo aplicar hábitos, pero por supuesto primero hay que dar mucha información para que esa mujer suba su nivel de conciencia y diga, ah, con razones que tengo que llevar un estilo de vida saludable, no es que es una moda y por eso es que tengo que empezar a, a incluir vegetales, sobre todo brócoli, porque tiene indol-3-carbinol, que es el famoso que, que contiene, parte de los compuestos son el DIN, que ahorita se está hablando muchísimo, pero ponte a ver, tú le dices a la mujer, tengo que consumir, tienes que consumir vegetales crucíferos, pero wow, como un brócoli y me inflamo, entonces ¿qué hago? Si sí, lo como, no lo como, entonces hay mucho, mucho, mucha confusión y también me parece importantísimo eh, hablar todos o dirigirnos en equipo hacia el mismo enemigo. ¿Qué, ¿Cuál es el enemigo? Las enfermedades crónicas, la obesidad, que no puede ser que ya estamos con inteligencia artificial a punto de llegar a Marte y las curvas son exponenciales de la obesidad y de las enfermedades crónicas, entonces algo estamos haciendo mal. Entonces en vez de, de estar peleando en redes sociales ¿Cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es el mejor ejercicio? ¿Quién sabe más? Hay que desprendernos un poquitico de ese ego y enfocarnos realmente en las personas, en este caso que mi pasión son las mujeres, en ayudarlas porque realmente necesitan ayuda y no hay que seguir con esta confusión. Entonces, por eso nuevamente encantado de estar aquí contigo para ver cómo podemos juntos ayudar a, a todas esas millones de mujeres que tanto nos necesitan. Así es.
2: Yo creo que las hormonas son... El yin y yang, que yo les digo, ¿no? Son tan maravillosas, pero en equilibrio, porque hay que usarlas a tu favor y no en tu contra, y hay que saber cómo hacerlo. ¿Por qué es tan importante las hormonas en nuestra vida?
1: Bueno, y sobre todo, Natalie, porque imagínate una, una mujer que ya llega a los 40 años y dice, ¿por qué a los 20 años comía de cierta manera y llevaba un estilo de vida? Ahorita a los 40 que hago exactamente lo mismo, ahorita no me funciona. Claro, porque el cuerpo es maravilloso, aguanta muchísimo, como esa mujer que también aguanta tantos años callada maltrato, no dice nada y resulta que el cuerpo empieza a pasar factura. Y también imagínate esa mujer tan confusa que escucha en redes sociales un coach, un entrenador que le dice, no es simplemente calorías, cuenta caloría, come menos y entrena más. Y ese es el mayor error, porque todos los estudios científicos están basados más del 90% en hombres. Y en hombres, jóvenes, atletas. La mujer no es como el hombre. Ustedes nos dicen que nosotros somos básicos. ¿Por qué? Porque nuestra testosterona está prácticamente toda la vida en el mismo nivel. Somos básicos. En cambio, ustedes tienen ese juego entre las her hermanas gemelas mano idénticas, el estrógeno y la progesterona, que siempre están juntas, se parecen mucho, pero no tienen funciones opuestas. Entonces, es eso que les metieron ustedes en la cabeza de las mujeres. Come menos y entrena más crea un desbalance hormonal espantoso. ¿Quién lo puede hacer? Los atletas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran disciplina y tienen un gran objetivo, que es ganar una competencia. Una mujer no está compitiendo para ganarse un título fitness. Ella quiere estar saludable y eso es lo que todos queremos. Que de hecho, esos atletas no necesariamente, después que se retiran, están saludables. Y muchos de ellos eh, hacen trampa y no lo comunican. Por ejemplo, están mucho tiempo en una dieta hipocalórica, por supuesto, la tiroides se apaga, deja de funcionar de una manera eficiente. Que utilizan ellos, recurren a drogas que no le dicen a nadie, como por ejemplo utilizan levotiroxina para activar la tiroides. Entonces en redes sociales esas mujeres, mira, wow, a ella le fue bien, igual le fue bien, yo voy a hacer lo mismo, la dieta hipocalórica y me voy a matar en el gimnasio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí me encanta el otro día te escuché que hablas mucho del, del estrés, del cortisol. La mujer no está diseñada para vivir... 24-7 con tanto cortisol, el cortisol en pequeñas cantidades es maravilloso porque es una hormona desinflamatoria pero si estás todo el día eh, segregando cortisol me vas a inflamar el cuerpo, entonces tenemos una inflamación crónica eh, prácticamente eh, de por vida y las mujeres, para mí que esto yo me canso de repetirlo porque es muy importante que la mujer lo, lo sepa, después de los 40 años que ahí sí fue Dios, fue muy inteligente cuando creó a la mujer y puso ese sistema de, de, de backup, que cuando los ovarios empezaran a producir o a segregar menos estrógeno, entonces iban a venir las glándulas adrenales, que son las que producen el cortisol, a apoyarlo, para que esa caída no fuese tan brusca, fuese sucesivamente y la mujer no se sintiera mal, dijera, wow, ¿por qué estoy entrando en menopausa? Que he hecho es otra cosa importante, que la mujer entra en menopausa o empieza a cumplir más años, pasa a los 40, pasa a los 50 y dice ah no, como ya estoy, tenemos que decir la palabra ya, como yo tengo más años, o estoy manopáusica, me tengo que sentir así, no, es porque como están tan estresadas y no lo saben, porque una cosa es estar estresada, otra cosa es la percepción del estrés, que la mujer no se da cuenta que está estresada porque desde pequeña, ¿qué pasa? que seguro tú lo viviste, Natalie, eh, vienen invitados a comer a la casa, vienen la familia a comer un domingo, y es una familia con dos varones y dos niñas. Los varones se van a jugar pelota afuera y la mamá dice, hijas, vengan a ayudarme en la cocina, a preparar, a poner la mesa, después a recoger, a limpiar, mientras que los varones están jugando tranquilos. Entonces ustedes de pequeña, que lleva la analogía a partir de la, de la pubertad, que cuando ven la regla por el periodo por primera vez, es como que tuviesen un pequeño bultico bolsito en la espalda y cada año van agregando una piedrita. Cuando llegan a los 40, ustedes no sienten que tienen ese bolso en la espalda con tanto peso. Y entonces por eso tú les preguntas, ¿están estresadas? No, yo no estoy estresada. Pero el día que se quitan ese, 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 ese bolso, wow, realmente su vida les cambia. Y entonces eso hace el cortisol que se alteren todas las hormonas. Porque hay lo que es difícil también de explicar y que no todo el mundo entiende que las hormonas funcionan de manera antagónica. Cuando uno sube mucho o trabaja, y así sucesivamente, entonces por eso es tan importante controlar el estrés, aprender a comer, no es simplemente calorías que eso confunde a la gente, tienen que saber que el exceso de carbohidratos y sobre todo los carbohidratos procesados, hace que el cuerpo se agregue más insulina y si se agregan más insulina, entonces empiezan una o sé, sea, innumerables de, de problemas entonces por eso es que a mí me gusta tratar de explicar las cosas lo más sencillo posible porque eso es otra cosa que también he detectado en redes sociales y eso le pasa mucho a los médicos y yo lo entiendo porque ellos están acostumbrados a hablar en congresos y ellos saben que otros especialistas nos están escuchando. Entonces, cuando ellos bajan el nivel, como que pudiesen verse afectados de cierta manera en su repetici en reputación. Pero nuevamente hay que pensar en, nuestro, en nuestra consentida, como yo le digo a, a, a mis mujeres, porque ellas necesitan entender en un lenguaje muy sencillo qué está pasando dentro de su cuerpo para realmente empezar a tomar acción. Por ejemplo, no es irte a matar al gimnasio horas de ejercicio, simplemente caminar, tenemos que estar en movimiento, porque ya se demostró que uno se puede matar una hora de ejercicio intenso en el gimnasio, pero si después pasamos todo el día sentados en una oficina y no nos podemos, igualito estamos en riesgo de, de sedentarismo. Entonces, son muchos botones que hay que apretar, muchas variables y por eso hay que ir eh, poco a poco. Es
2: interesante lo que dices, yo tengo 52 años y tengo menos pausa ah. hace 10 años y la verdad es que sí tuve un cambio metabólico interesante a través de la menopausia, que nadie habla, ¿no? Se me subió el colesterol a 280, se me subió la glucosa a 91, cuando yo siempre he sido de glucosas de 70, no tuve un cambio metabólico importantísimo en mi sangre, en donde el cuerpo estaba compensando, produciendo más colesterol para producir más hormonas que ya no había, ¿no? Y, 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 y entonces empecé a ver cómo mi cuerpo cambiaba, y es difícil, ¿no? Entenderlo y vivirlo cuando estás de mal humor, estás con mecha corta, no duermes igual tu cerebro. Yo tengo un cerebro, la verdad, muy privilegiado y de repente ese cerebro ya no está a mi favor. Y se te olvidan las cosas y tienes lagunas mentales y si no duermes una noche completa, tu cerebro no prende en la mañana. Cuando antes yo podía dormir tres, cuatro horas y estaba igual de sharp, ¿no? De, 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 de enfocada. Y te empiezan a doler las articulaciones y entonces sí crees. Pues que te estás deteriorando y que estás vieja, aunque no quieres. Todo el mundo te dice, ay, te ves muy bien, por fuera, pero por dentro hay cambios ocurriendo todo el tiempo, porque hoy sabemos que, bueno, que las hormonas son vida, son los ladrillos, los legos, ¿no? Que construyen muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo logré balancear mis hormonas de regreso, ¿no? Y empecé este tratamiento de hormonas bidénticas, y empecé a, a mejorar mis niveles automáticamente, bajó mi colesterol, bajó mi glucosa sin haber hecho nada. No cambié, no me metí un medicamento para el colesterol ni un medicamento para la glucosa, que eso es muy importante. Logré equilibrar mi cuerpo cuando regulé estas hormonas tan importantes, ¿no? Y no cambié nada en mi estilo de vida, prácticamente ya comía sano, ya dormía bien, hacía ejercicio, estaba consciente. Pero sí es un pilar que en desequilibrio te puede llevar de verdad, a Júpiter, ¿no? O sea, un lugar muy oscuro en tu
1: vida. Pero Natalia, lo que acá es de decir es tan importante, es tan poderoso, porque eh, una mujer puede empezar a utilizar hormonas biodénticas que es maravilloso, pero como tú dijiste, tú vienes de, un, de llevar un estilo de vida saludable, porque eso es lo que yo creo que la gente entienda, tanto con los medicamentos y los suplementos, porque no es sustituir medicamento por suplemento, hay que hacer la tarea, no hay soluciones mágicas. Tú, por llevar un estilo de vida saludable, que vi que también has pasado por mucho... Todos hemos pasado eh, por, por llamarlo, ¿cómo se dice? Eh, como problemas alimenticios, pero trastornos alimenticios porque siempre nos vamos a los extremos y queremos hacer las cosas rápidas porque tampoco tenemos ta no teníamos tanto conocimiento. Pero si una mujer lleva un estilo de vida saludable y su hígado está funcionando bien, su microbiota, que es demasiado importante, cuando empieza a utilizar el reemplazo hormonal va a funcionar realmente, va a poder utilizar dosis menores y realmente su cuerpo va a sentirse bien y va a mejorar su salud. Porque si el hígado no está funcionando y la microbiota está en problemas, que como dice por ahí que lanza la primera piedra, el que no tiene problemas de microbiota y sobre todo la mujer, porque el estrés también afecta la microbiota y genera o produce disbiosis. Entonces ahí empiezan muchísimos problemas y también ya se ha descubierto que problemas en la microbiota, que ahí tenemos como lo llaman como un pequeño órgano, un pequeño apartamento que se llama el estroboloma, que es importantísimo para la mujer, que se encarga de, de reciclar el estrógeno. Entonces, muchas veces la mujer tiene dominancia de estrógeno y ni lo sabe porque va al médico de alopático, el que llamamos médico o la medicina tradicional, y él no está entrenado, no sabe todavía que existe eso y hay que medir eh, cómo está la beta glucuronidasa. Entonces esa dominancia de estrógeno es lo que está causando cosas en las mujeres como endometriosis, cáncer de útero, cáncer de mama y no lo estamos detectando porque esto, nuestros médicos no están entrenados. Por eso es que a mí me encanta y, y te sigo por la parte de la medicina funcional integrativa, que son los detectives de la salud, que realmente no es atacar los síntomas, sino averiguar de cómo fue el embarazo de tu madre, cómo fue el parto. ¿Fue un parto normal o fue cesárea? Porque si fue cesárea, entonces ese bebé ya no va a tener esa inicia tardíamente en la formación de su sistema inmunológico, porque es importante que se impregne esas bacterias maravillosas que están en la vagina de la mamá, inclusive un poquitico en las heces que bota la, la madre. Entonces, esos pequeños detalles son los que realmente cambian totalmente la, 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 la manera de tratar al, al paciente y realmente conseguir la mejoría, no simplemente los pañitos calientes, vamos a darle el medicamento y a esa mujer... Van pasando los años y cada vez es el peor, como por ejemplo pasa muchísimo con la tiroides, que estoy seguro que tienes muchas amigas que están tomando levotiroxina, se sienten bien unos meses, después se vuelven a sentir mal, le incrementan la dosis y entonces van en ese ciclo hasta que llega un momento que no hay manera. ¿Por qué? Porque el médico no está viendo la conversión. Bueno, esto no me gusta hablar, complicarle el... Sí, por... cosas, pero no, no se da cuenta que la conversión de T4-T3 no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque nuevamente no está viendo ni hígado ni microbiota. Siempre que estamos hablando de cualquier problema, de cualquier patología, aparecen los amigos inseparables, el hígado y los microbiota que tienen que estar siempre trabajando en conjunto. Y también nos olvidamos mucho de la bilis, que tiene que ver con el hígado. Y entonces, ¿por qué la mayoría de las mujeres? ¿Por qué siempre las mujeres otra vez? ¿Por qué las mujeres son, sufren más de cirugía eh, de vesícula, ¿por qué le quitan la, la vesícula? Porque también tienen dominancia de estrógeno y entonces, al tener problemas con, con la bilis, generan esos cálculos en la vesícula y tienen que quitárselo. Entonces, nuevamente están ocurriendo cosas en las mujeres, no las estamos viendo, no las estamos detectando a tiempo y por eso ustedes están sufriendo tanto. Es muy importante
2: lo que dices, porque sin embargo. A pesar de los cambios metabólicos y la, ¿no? eh, eh, de alguna forma la carencia hormonal, como dices, si no trabajamos la microbiota, el cortisol, el estrés, ¿no? la detoxificación hepática, eh, el buen sueño, el higiene de sueño, el ejercicio, la actitud, no es solo me unto la cremita o me tomo el suplemento, no es la salida fácil, es el otro haga el trabajo por mí. Es un... Cambio en nuestro estilo de vida, donde tenemos muchos pilares que hay que jalar para poder terminar nuestra segunda mitad de nuestra vida diferente. Ese es el punto. ¿Cómo la quiero vivir? Y, y ahí las mujeres sufrimos mucho, Bernard ¿Por qué? Porque el médico te dice, no, 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 no puedes hormonas, te va a dar cáncer. ¿No? Entonces ahí empieza el primer mito. No, 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 no No debes de hacer esto porque entonces te va a afectar. Entonces vives con miedo, no tienes un médico de cabecera que te apoye y que entienda lo que estás viviendo como mujer. Es complicadísimo. Te meten hormonas sintéticas anticonceptivos, antidepresivos, no, el famoso Pristik, que ahora se usa para menopausia, el cual no va a arreglar ni tu cerebro, ni tus huesos, ni tu piel. ¿no? Ni tu estado de ánimo en un momento sí, pero el momento que lo dejas y no tienes otra vez esta materia prima detrás y esta, ¿no? este equipo multidisciplinario que te cuide en todas las áreas, ¿de qué te va a servir tomar pristiq si no trabajas ¿no? con las pesas, tus huesos, para prevenir una caída de, 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 de cadera? Eso no te lo va a dar el pristiq ¿no? Y eso es lo que me gustaría, que entiendas la importancia ¿no? de cómo estas piezas van sumando esta escalera para formarnos como mujeres.
1: Claro, es un trabajo en equipo y lo que dijiste ahorita también es increíble de cómo se normalizó, de que es normal que la mujer no vaya al baño todos los días y eso es gravísimo, ya eso no, no, nos está diciendo que tenemos un problema y también que es increíble como la mujer tiene miedo de hacer eh, ejercicio de, de fuerza para desarrollar masa muscular, entonces nuevamente la mujer sufre más de... de uy, se me fue el nombre ahorita. Alcopenio. de, de ¿no? Sarcopenia. De, de sarcopenia, entonces nuevamente no, no, es, no, no está sucediendo al azar, entonces sí tiene que ser como un equipo que necesita esa mujer que la vaya apoyando, y por eso es tan interesante que las mujeres estén en comunidad, porque es impresionante cómo se apoyan una a la otra pero sí necesitan esa guía de un especialista, por ejemplo como tú que entiende a, a detalle cómo realmente tiene que cambiar la vida de la mujer, porque es el dormir, es el comer, son las relaciones. Para ustedes es muy importante socializar, para las mujeres es importantísimo. Muchas veces hasta más que ir a, al gimnasio, es no, sal con tus amigas a, so a socializar, a compartir. O por ejemplo, como se ha vuelto de moda el ayuno intermitente. Entonces muchas mujeres caen en ese error de que lo están practicando. Dicen, yo no desayuno, pero mis amigas van a salir a hacer un brunch el domingo, entonces yo no voy a ir porque ellas están comiendo y yo no quiero romper el ayuno. Entonces hay que saber cómo cómo equilibrar eso, esas cosas.
2: Es verdad. ¿Y, y cuál es el ayuno? No? ¿Cuándo ayunar? Si estoy en perimenopausia, si todavía tengo un ciclo menstrual adecuado, no poner en riesgo tus hormonas cuando estás ayunando en extremo, porque también cada mujer tiene diferentes picos de hormonas. De acuerdo a eso, hay que enfatizar cómo cuidar el ayuno, el ejercicio. Y tú hablas mucho de suplementos. ¿Cuáles serían estos cinco top suplementos que dirías que toda mujer debería de tener en su, en su kit de salud.
1: Bueno, por supuesto, importantísimo lo que es magnesio, vitamina D, omega 3, las que no les gusta comer eh, o no pueden comer vegetales crucíferos, Timo, eh, Indol, 3, Carbinol, que vendría siendo eh, lo mismo, y también eh, el calcio de glutarato, que es para controlar la, la beta-glucuronidasa, porque la mayoría de ellas tienen ese, ese problema.
2: Vivimos una sociedad estrogénica. Platicanos.
1: Totalmente, ¿no? Y aunque no lo creas, está afectando muchísimo a los hombres, que hay un libro que se llama Nación Estrogénica, que explica cómo por eso es parte de las razones de que los hombres cada década tienen menos estrógeno y sobre todo que se ven afectados cuando están dentro de la, de la matriz, cuando se está gestando ese, ese hombre.
2: Entonces, el estrógeno es una hormona femenina que estaba yo escuchando el otro día algo tan interesante que produce cinco neurotransmisores. Oxitocina, bonding, conexión, sí. pertenencia y seguridad. Dopamina, focus, estar aquí en el presente, tener drive, empuje. Serotonina, felicidad, sueño, buen humor. Acetilcolina, memoria, prevención de Alzheimer. Y la última, el BNF. D, ¿no? el Brain Neurotropic Factor ayuda a crecimiento neuronal por eso es tan importante también ojo con decir el estrógeno es malísimo, nos da cáncer porque el estrógeno bien dado en equilibrio, en una mezcla adecuada ¿no? eh, con el estriol protectivo de cáncer puede cambiar la vida de una mujer, a mí me cambió empecé a lubricar otra vez, recuperé esa resequedad de los ojos, de la piel ¿no? eh, lubrica mi cerebro regreso al mundo, estoy otra vez presente me gustaría que platiques por qué tenemos hoy esta sociedad estrogénica. ¿Qué es esta predominancia estrogénica?
1: Bueno, primero tenemos muchísimos xenoestrógenos o disruptores endocrinos que vivimos en una sociedad que eso yo todavía no lo puedo creer. Yo entiendo que los químicos quieren hacer cosas maravillosas, por ejemplo, hacer sabores artificiales, colores artificiales, cómo lograr que los alimentos duren más tiempo, aunque ahorita ya sabemos que eso no es... Eh, provechoso o positivo para nuestro organismo, pero yo hace más de 30 años, cuando tenía 15 años y estaba yendo al gimnasio, me tomaba mi Gatorade y yo me acuerdo que hace más de 30 años ya se sabía que el amarillo número 5 y el amarillo, el amarillo número 6 daba cáncer. Entonces, ¿cómo es posible que después de 30 años no lo han cambiado? Entonces, yo entiendo que por la parte económica eh, no se pueden hacer cambios bruscos, pero 30 años es un margen muy, muy largo para hacer esos cambios. Entonces, Estamos invadidos de, de, de disruptores endocrinos que al entrar en nuestro cuerpo ocupan el espacio del receptor de estrógeno y crean eh, daños eh, graves en nuestro cuerpo y, y en, en muchos casos irreparables. Entonces, el perfume que se echa la mujer, el maquillaje que se pone la mujer. Por ejemplo, aquí te tengo eh, un estudio del 2016, del 2020, de cómo de la industria cómo juega con nosotros. Te dice que un, un plástico o un envase que tenga menos del 30% de BPA se dice BPA free, pero entonces estamos llevando agua en un camión transportando un supermercado y no está, no está refrigerado con el calor, todas esas sustancias se imprengan en el agua. Después tenemos algo gravísimo que es en el sistema de agua. Nuestro sistema de agua se recircula volvemos a tomar agua y en los filtros no hay filtros de, de estrógeno porque todas las pastillas anticonceptivas que toman las mujeres cuando van al baño y lo orinan, eso va a los desagües y esa agua se recircula y está cargada de, de estrógeno entonces eh, por todas partes tenemos estrógeno, de hecho los alimentos procesados eh, que es increíble como aquí en Estados Unidos solo hay prohibido 11 químicos y eso lamentablemente permea a todo lo que es México y Latinoamérica en cambio en Europa hay prohibidos 1.300 químicos. Aquí en Estados Unidos, cuando van a lanzar un producto, no se, no se pide que sea primero verificado que sea sano para el consumo humano. En Europa sí, cuando si tú no demuestras que el producto es sano para el consumo humano, no puede salir el, el producto. Entonces estamos todo el día rodeados y consumiendo estrógenos, bueno, senoestrógenos, que son estrógenos sintéticos o externos a nuestro organismo. Entonces si a eso... Le sumamos también lo de, lo de controle, los descontroles, los desbalances hormonales. Esa mujer siempre está con dominanza de, de estrógeno. De hecho, con los hombres empiezan a ver cómo empiezan a aumentar las mamas o se empiezan a feminizar o cada vez tienen menos testosterona porque está subiendo la, el, el estrógeno, que como dijimos antes, que las hormonas son antagónicas, si sube estrógeno, baja testosterona. Entonces, tenemos un serio problema.
2: Es importante lo que dices porque estas mujeres que no pueden bajar de peso, que llegan conmigo a consulta abotagadas, que cada día les crece más la mama, que cada día tienen más lunares rojos, que les crecen las caderas, se ensanchan, es esa predominancia estrogénica que no las está dejando bajar de peso, que no las está dejando tener apetito sexual, no Llega a tener orgasmos, disfrutar de, de ese cuerpo, de tonificarse. Por eso es tan importante eliminar el exceso de estrógenos a través de la microbiota, como lo dijiste al principio, del estroboloma, de polifenoles, de una dieta alta en fibra, del ejercicio, el sudar, el meterse al sauna, todos estos biohackers que hablamos tú y yo de la importancia de una óptima detoxificación, ¿no? Porque no podemos cambiar el mundo, Bernard. ¿Qué vamos a hacer? Está... Tenemos que ir a favor y cuidarnos.
1: No, pero mientras más levantemos la voz, mientras más nos unamos, mientras más seamos eh, los que llevamos el mismo mensaje, va a ser mucho más fácil que las personas, las mujeres empiecen a cambiar, sobre todo por el poder de las redes sociales, que antes no lo teníamos. Porque, por ejemplo, como tú comentas, la mujer sí sería maravilloso que, que haga una, un protocolo de hormonas idénticas, en este caso estrógenos, por supuesto con un médico que realmente sabe lo que está haciendo, de la corriente funcional integrativa, que va a chequear cómo está funcionando todo su cuerpo. Pero entonces, tenemos problemas de microbiota, no vamos al baño, ese, ese exceso de estrógeno se puede convertir en estrógeno malo, que la mujer tiene que entender que el, el estrógeno, el cuerpo lo utiliza y lo tiene que desechar. Al no poderlo desechar porque no está yendo al baño, no está funcionando bien la microbiota, ese, ese estrógeno se regresa, pero se convierte, por decirlo de alguna manera sencilla, estrógeno malo, que es el que produce todos esos problemas que tú acabas de decir por qué, porque el estrógeno es una hormona anabólica y anabólica vamos a, ver, a hacer una analogía como un switch que prende y apaga el famoso mTOR y AMPK. Eh, el anabolismo se prende las cosas, crece, crece todo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces tenemos que aprender a tener como que ese equilibrio de cuánto tiene que estar prendido y cuánto tiene que estar apagado. Entonces también depende de nosotros hacer la tarea para que esté, no ocurran eso, esos problemas, pero yo sí estoy muy positivo de que poco a poco lo vamos a ir logrando, porque esas mujeres sí quieren cambiar, sí quieren disfrutar de la segunda mejor etapa de su vida, porque sí es posible. No es fácil, es sencillo, pero no es fácil, porque suena muy, muy fácil decir todo lo que dijimos, duerme bien, vete al sauna, compra orgánico, que ese es otro problema, entonces te meten en el miedo. Cuando por fin la mujer empieza a consumir más vegetales, no, que tiene estos
2: tóxicos que tiene salatos y, y pesticidas fíjate que yo estoy en los 52 en una etapa de mi vida muy muy buena y sí siento que inclusive no a nivel sexual a nivel actividad sexual estoy tan bien hormonalmente que estoy funcionando mejor que hace 20 años por la madurez, la sabiduría el aceptar mi cuerpo el disfrutar a mi cuerpo y valorar cosas que antes no veía, ¿no? entonces creo que también la madurez bien llevada con todas estas herramientas de conciencia puede dar frutos maravillosos en esta edad, ¿no? Y dejar de etiquetar a la menopausa como el enemigo, el que te descompone, yo no me siento en esa etapa de, de, de terror, como mencionan, ¿no? La tuve al principio, sí, pero el momento que hice cambios muy sutiles, como dices tú, no estamos en grandes cambios, el cuerpo regresa, el cuerpo tiene esa sabiduría tan preciosa, ¿no? De la homeostasis, de siempre regresar al equilibrio. Y me gustaría que termines platicándome un poquito, ¿crees en el ayuno, recomiendas el ayuno en las mujeres? ¿Cuál es tu opinión acerca del ayuno intermitente y los tipos de ayuno?
1: Tanto el ayuno como, por ejemplo, el ejercicio son egoestrés, que son estrés positivo. Pero lo más importante en el caso de la mujer es un sueño de calidad y el horario, o sea, la, la duración correcta y no tener eh, mucho estrés, o sea, no estar pasando por momentos de estrés. Entonces, si esa mujer está durmiendo muy bien y no está estresada, pudiese pensar en incorporar el, el ayuno intermitente, por lo menos 12 horas es lo mínimo requerido, requerido, que para mí eso no es como dicen ayuno de 12 horas, eso es lo mínimo que necesita también la, la microbiota, nuestro sistema digestivo para descansar, porque eso que nos enseñaron a estar comiendo, cada tres horas, eso, no, eso es falso, que de hecho cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres cuando eran pequeños, y sí le decían a la mamá que quería comer un, entre comillas le lanzaban un, eh, un cholazo, o sea, simplemente, y es que a mí me da, me da risa cuando dicen, ¿por qué estás merendando? Ay, porque es costumbre, es costumbre es que tu cuerpo te está pidiendo merendar, entonces hay que, para mí lo más importante es escuchar, es escuchar a nuestro cuerpo, y, y no seguir modas, entonces volviendo al tema del ayuno, no es una moda, no, la mujer no se recomienda hacerlo todos los días, se recomienda interdiario. También hay que ver si tiene problemas de hipotiroidismo o cualquier otra patología. Por eso es importantísimo ir a un especialista porque la salud no es un juego y la gente tiende a ir a los extremos. Por ejemplo, ¿qué le encanta hacer a las mujeres? Ay, me salí de la dieta, comí malísimo el fin de semana, entonces el, la semana siguiente voy a hacer ayunos prolongados porque con eso voy a revertir todo el daño que hice no. Primero, que por un fin de semana no van a recuperar todo lo que han hecho en la semana, aunque hay algunas personas que sí se les pasa la mano, pero tienen que entender que esto es un camino que hay que disfrutar, que es poco a poco. Que eso es lo que yo también quiero hacer, de volver la verdad sexy, porque a la gente le encanta que le engañen. Si tú tienes una persona con sobrepeso, una paciente que tiene 20 kilos de sobrepeso y necesitas por lo menos de 6 meses a un año para llevarla a su peso ideal, como que lo piensa, no le parece muy interesante o atractiva la idea. Pero si sale alguien con un reto de 30 días para perder 20 kilos en, eh, en 30 días, y sabes que no se puede, pero van y brincan y, y quieren hacer pero, un reto. Aunque saben que es mentira, pero y, y nos encanta todo fácil y rápido. Entonces es importantísimo que la gente entienda cómo son las cosas, que es paso a paso, y cada día lo vamos haciendo mejor. Pero nuevamente... Sí, hay que tener cuidado con el ayuno, sobre todo las mujeres cuando están en etapa reproductiva. Ya después de la, cuando pasan la menopausa, y la si ahí sí no hay, no hay problema. Pero siempre lo más importante, hay que escuchar al cuerpo, que eso nos olvidamos. No puede ser que sí sabemos utilizar un teléfono, un iPhone o un iPad, pero no sabemos utilizar nuestro cuerpo. Por eso es importantísimo escuchar a, a nuestro cuerpo, sobre todo ustedes las mujeres. Cuando tienen la, la fase lútea y la fase folicular, ustedes cambian totalmente, porque cuando tienen más estrógeno, son más aventureras, son más enfocadas, son más atrevidas cuando tienen más este, la progesterona más elevada, entonces son más calmadas, quieren estar en la casa, son más espirituales. Entonces cuando se aprendan a conocer a las mujeres, va, les va a cambiar la vida totalmente.
2: Así que lo que, dijo, lo que dijo Hernán es muy importante, la primera mitad del ciclo menstrual, esos primeros 15 días estamos en estrógenos, queremos comer al mundo, dominar al mundo, tenemos decisiones increíbles, fuerza, energía, cardiovascular, todo. Y la segunda mitad ya nos vamos hacia adentro, ¿no? La progesterona, la ternura, ¿no? Esta hormona tan hermosa, diurética, ansiolítica, queremos otra cosa, ejercicios más de yoga, más suaves, caminar. Hay que escuchar ese ritmo hormonal, ese baile, para ir a favor de nuestras hormonas, sino en contra, ¿no? ¿Cómo te gustaría terminar este podcast? Que la gente que te está escuchando, tantas mujeres que atiendes diario, que hoy confían en ti, ¿qué sería este consejo, estos pilares que quieres que se lleven? bien importantes.
1: Bueno, que no lo creas, para mí lo más importante que quiero que entiendan todas las mujeres es que son eh, flores, hay mucha diversidad y todas tienen su belleza particular y cada flor, además de ser bella, se trata de una manera distinta. Unas flores necesitan más agua, otras necesitan más sol, otras necesitan más sombra, entonces que no se comparen con las otras mujeres, tienen que ser su mejor versión, todas son únicas y diferentes tanto psicológicamente, las partes, la, lo que se refiere a las circunstancias. Entonces, eso es, lo, eso es lo más importante para mí, que entiendan que tienen que aprender a escucharse, a quererse, que es muy importante, y aprender a pedir ayuda. Porque llega un momento, sobre todo después de que pasen los 50, que ya no pueden con tanta responsabilidad y tienen que empezar a hablar en su casa, con, tanto con su pareja como su, con sus hijos, y pedir ayuda. Ellos también pueden colaborar, ya se acabó el momento, eh, el consentimiento hacia ellos que por eso a mí me encanta también recomendarles el libro del esencialismo donde te enseña que la prioridad eres tú así como nos dicen en el avión que si hay algún problema cae el oxígeno, primero te lo pones tú ese es el mayor consejo que yo le doy a todas las mujeres, porque ustedes siempre están pendientes de los demás y se dejan ustedes en segundo plano cuando ustedes aprendan a ponerse en primer plano todo lo demás sí va a funcionar
2: bravo, dicho por un hombre ¿eh? oigan bien <risa> Pues qué gusto conversar contigo, qué gusto que cuides a tantas mujeres, que pongas a tus manos ¿no? la salud de las mujeres, que necesitamos hombres que nos escuchen, que nos perciban, que nos comprendan, que sean empáticos con estos cambios hormonales que vivimos fuertes y que nos llevan a decisiones a veces abruptas, impulsivas, que nos hacen daño y, y las responsables son nuestras hormonas. Así que la salud mente-cuerpo es un tema apasionante, te agradezco tu información y bueno, eh, un gusto conversar contigo.
1: No, muchas gracias, Natalie. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente, y Cuerpo y Bienestar. Las tres Rs. Un podcast de Natalie Marcos.